0: Keep coming at ya! <laughs> Unbelievable! <laughs> Alô, alô, salve simpatia! Seja muito bem-vindo. Está começando a primeira edição, o primeiro Dodgers Cast Baseball. Seja bem-vindo a esse espaço para falar do maior azul do mundo. Eu sou o Thiago Cordeiro e tenho muito orgulho de estar com você dentro da família Fumble net Aqui no Dodgers Cast Baseball a gente vai falar... Do glorioso Los Angeles Dodgers Vamos falar um pouquinho do beisebol E nós vamos trazer sempre conteúdos De qualidade, fazendo Uma retrospectiva de como é que foram os jogos O que tem pela frente Lesões, rumores Eu sei que vocês gostam de se manter atualizado E eu também Eu sou jornalista, acompanho o Dodgers Há 17 anos Sou da geração que a gente tinha Mike Piazza e Gary Sheffield Quem é dessa época? Deixa o um comentário lá depois no Fambula Né que eu quero saber. E o meu grande ídolo do Dodgers é o Sean Green e confesso para vocês que apesar de toda essa nostalgia desse Dodgers, que já era gigante em Chaves Ravine, né? em Los Angeles, no subúrbio de Los Angeles, eh, sou muito feliz com a geração atual. Essa geração do Dave Roberts está fazendo toda a diferença e a gente tem o maior orgulho de acompanhar. Bom, Estamos no Spring Training e eu queria fazer antes de uma análise do que a gente vai ter pela frente, como é que foram os últimos meses do Los Angeles Dodgers, porque nesse primeiro programa é legal a gente marcar agora, então, o início da nossa temporada 2020 do beisebol. A nossa offseason começou precoce, a gente não estava acostumado a ser eliminado tão cedo, né, depois de consecutivas derrotas ou nas finais... É, da Liga Nacional ou na World Series, né? Como aconteceu em 2017 e 2018. Em 2019, não. A gente pegou aquele trem chamado Washington Nationals, com Randon, Cheezer e toda a, os braços, né? Strasbourg, enfim, um timaço entrou pra história, foi campeão, batendo vários recordes, virando vários jogos, né? Foi avassalador. E a gente não esperava. Foi uma zebra, então a gente ficou com aquele gostinho de cabo de guarda-chuva na boca. E a off-season começou quieta. A gente sempre teve acostumado a ser protagonista, seja no off-season, seja no meio da temporada. O nosso general manager, o vice-presidente de operações de beisebol, o Andrew Friedman, ele é um cara que veio do Tampa Bay Devil Rays e ele... É... Já era bom com pouco dinheiro, quando pegou o orçamento do Dodgers, ele realmente está fazendo um ótimo trabalho, um excelente trabalho. Eu até comentei que esse é o melhor Dodgers que eu já vi nessa geração, e é mesmo, os números comprovam, dos que eu acompanhei em 88, na nossa última World Series, eu ainda, eu já era nascido... Mas eu ainda não acompanhava o beisebol, tinha apenas sete anos. E agora a gente está lutando. Nós estamos na cabeça. Tenho certeza que esse ano a gente vai brigar. O Dave Roberts tem uma média de 103 vitórias por ano, né? E, enfim, tá bacana. Mas a off-season, apesar de ter um timaço, a gente esperava mais. Né? O torcedor do Dodger estava mordido. A gente, poxa, perdemos duas World Series seguidas. Teve o caso Houston Astros onde, na minha opinião, a Major League Baseball deveria tirar do Houston Astros o título uh, de 2018 contra o Dodgers não tem evidência de que o Red Sox roubou nas finais. Tem evidências de que na série contra o Yankees sim houve espionagem de sinais, mas o Astros ficou claro, né? Tem provas, existe a prova irrefutável que é a prova do barril, como é que funcionava para quem não acompanhou, toda vez que vinha um off-speed pitch, né? ou seja vinha uma curveball, ou vinha uma change-up, eles batiam no, num barril e faziam esse barulho e aí o rebatedor ele sabia que ali, naquele momento ele não precisava rodar, porque havia uma maior probabilidade do arremesso e para fora da zona do strike. E isso foi uma vantagem muito grande. Vocês têm que lembrar que nós perdemos para o Houston Astros roubando só no sétimo jogo. Tá certo que o Clayton Kershaw, enfim, foi um foi um, um, um protagonista às avessas para nós, mas ficou dolorido. Contra o Red Sox, poxa, o Red Sox estava voando. Esse ano a gente tinha perdido para o Nationals, então estava na hora da gente esquecer a mágoa gastando. Quem não gosta, né? Quem pode dinheiro, eu sou jornalista não tenho essa grana mas é sempre a gente pensa né? quando tomar puta, vou no bar vou beber vou gastar vou comprar um negócio bacana enfim vou gastar e não foi o que aconteceu os meses foram passando a torcida foi se esquentando começou a imprensa da Califórnia da, da, da Califórnia é, querer gerar um conflito o que será que está acontecendo será que o Dodge está com problemas de orçamento e nada disso. O que acontece é simplesmente que o time já é bom, precisava esperar a melhor oportunidade e ela chegou. A gente conseguiu num verdadeiro home run da direção do Dodgers trazer para casa Mookie Betts. Isso mesmo, um dos três melhores jogadores do beisebol, atacando, né, rebatendo, Mookie Betts astro do Boston Red Sox, campeão em 2018, estava no último ano do contrato, decidiu que era hora de partir, o Boston Red Sox não sentiu confiança de que ele renovaria lá, dizem que ele não se adapta muito ao clima, os torcedores de Boston lá do Fenway Park, também eles pegam muito no pé, eu até entendo eles, e o Dodgers foi para cima, numa troca onde eu achei que saiu ganhando, a gente deu o Alex Verdugo, um jovem de outfield, e trouxemos ele, Mookie Betts e o David Price, né, o veterano David Price, que foi jogador do Andrew Friedman, o nosso general manager, ainda no Tampa Bay, jogando lá na Flórida. Eles estavam juntos, então existe uma confiança muito grande. Nessa contratação, o Dodgers saiu de alguém que estava fazendo um trabalho fraco, porque não tinha conseguido pegar o Garrett Cole, né, o grande free agent da offseason, não tinha conseguido pegar o Random, que foi o Mr. Outubro do ano passado, e agora conseguiu, pô pegamos o Mookie Betts. Bom, a expectativa é enorme, né? Como eu disse, o David Roberts tem uma média de 103 vitórias por ano, eu acho que a gente pode conseguir chegar de novo a 100 vitórias ou mais, o que já nos garante, inclusive uma alta probabilidade do buy, eu diria que com quase uma certeza de que a gente pega o buy, não precisa ir para o wildcard, né? só espera pelos divisionais e a gente tem aí uma das lineups mais perigosas do beisebol eu queria nesse primeiro é, podcast, Dodger Cast Baseball, trazer esse panorama geral de como foi essa off-season, nesse momento a gente já está há cerca de 10 dias do Spring Training rolando, tem mais duas semanas pela frente e a gente sempre vai, todos os anos, pelo menos desde que eu acompanho, nesses últimos 15, 20 anos mais de perto, a gente vai para Glendale, no Arizona, onde lá o Dodgers montou um verdadeiro oásis para se jogar beisebol. Né? Algo que faria o Kevin Costner naquele filme clássico do beisebol, né? Campo dos Sonhos um verdadeiro local que poderia receber aquele jogo com as lendas, Baby Roof e companhia um lugar maravilhoso chamado Camelback Ranch e lá a gente fica e joga Cactus League, enfim não significa muito é, a Spring Training é uma... ela importa mais para os pitchers do que para os rebatedores os rebatedores eles fazem muito cage, né? eles fazem muito é, simulated games pra, o que vale ali é esquentar, aquecer o braço dos arremessadores. A nossa line-up parece que está consolidada, né? A gente tem, se for fazer uma projeção da ordem de rebatedores do Dodgers, a gente tem algo já bem definido, apesar do Dave Roberts ser um cara que adora fazer lineups diferentes, num dia começa com um leadoff, no segundo dia é outro leadoff, depois repete o segundo e volta pro primeiro e vem um... um no, no final de semana já tá trocando, é o terceiro leadoff da semana, ele é um cara que gosta de inventar e não tem medo de colocar gente para abrir linha de rebatedor. Ele já colocou o Max Muncy muitas vezes, que é um cara que não é muito veloz de leadoff. O Jock Peterson, que segue no time, né? Ele tinha saído na primeira troca do Mookie Bats, ido para o Angels, a troca melou, ele não foi mais é, e, e ficou, né? Vai, vai revezar lá no Outfield, principalmente com o AJ Pollock. Então, a nossa line ela, ela é uma caixinha de surpresa, mas hoje, quem eu deixaria ali como uma ordem já para vocês terem uma ideia da minha linha de raciocínio de beisebol. É, como lead-off, eu colocaria o Mookie Betts, é um cara que vai estar tá a 350 no, no prato, sabe roubar, é, já abre muitas vezes em scoring position, já com nenhum out, é um cara que faz estrago. Se ele não mete home run, já mete uma tripla, mete uma dupla, é perigoso. Na segunda da ordem eu deixaria o Max Muncy, o Max Muncy que é um journeyman, né? ele era um cara que bom, enfim, ninguém dava nada, já, já era meio que velho e tal. É, veio do Oakland A's e ele veio por causa de uma planilha, eles mapeiam muitos dados na Major League Baseball, né? e a equipe do Andrew Friedman é uma das que mais trabalha isso, é, a gente pode saber mais sobre essas planilhas, você assistir aquele filme Moneyball, né, com o Brad Pitt, e o Dodgers faz isso, todo mundo faz isso, né? é algo que mudou o jogo mesmo, e a gente achou esse cara na planilha do Excel, você acredita? Trouxemos. Bom, enfim, já está no terceiro ano com a gente de titular, esse ano eu não acredito, ele pode vir para segundo. Em terceiro, no coração da lineup, eu deixaria o Justin Turner, nosso terceiro à base, um cara já de 34, 35 anos, precisa ser protegido, vai ter ali o filé mignon para bater e, e merece isso. O ano passado rebateu 300 de novo, é uma máquina, né? É uma máquina. É um cara que demorou para estourar na carreira, mas desde que chegou ao Dodgers faz 6, 7 anos, ele está se. Assim Simplesmente demais o camisa 10 de eh, Justin Turner. Quarto lugar da lineup ali no cleanup, né? Que a gente chama o nosso queridíssimo Cody Bellinger, o atual MVP da National League. Ele que fez um ano maravilhoso ano passado. Ele é canhotinho, mas rebate bem contra canhoto também, contra destro, tem força, bate para média e bate para força. O ano passado ele foi baixar de 400 e a gente já tava no mês de julho, meu amigo. Mês de julho, o cara batendo 400. Então foi um ano inesquecível, não por menos foi o MVP. Uma pena a gente não ter ido mais longe nos playoffs. Aquele time tava muito forte, muito redondo. Estamos na quinta posição. A gente tem o Corey Seager, Corey Seager short, shortstop. Astro, menino, é, no sentido de ainda com muito gás mas já tem seus 24 anos, eu acho que ele está pronto ali. Ele é um cara da Farm System do Dodge, está com a gente desde os 21, 22 anos, como alguns de vocês já sabem com certeza. Eu acho que ele vem esse ano para rebater em quinto ou sexto, vai depender aí se o pitcher é destro ou é canhoto, porque nesse quinto e sexto lugar o Roberts gosta de inventar bastante. As três últimas posições, a última é do pitcher, do dia, e as duas últimas fica entre Kike Hernandes ou Gavin Lux, que são os dois é candidato segunda base o que é já rodado é o cara que foi adotado pelo Chase Utley né ele ele, ele fica zoando o Chase Utley que ainda continua na nossa comissão técnica apesar de ter aposentado como Big Dad e ele usa a camiseta do Chase Utley escrita como sou como igual sou igualzinho papai a foto do Chase Utley Bom, enfim é uma figura o que é, mas eu acho que o Gavin Lux está pedindo passagem menino forte que está com 21, 22 anos, que para o beisebol ainda é muito novo. Quando eu usar a expressão menino, gente, é porque eu acho que ele ainda é jovem, ele ainda tem potencial para subir, ele tem potencial para crescer. E nós temos também é, o Will Smith, que é o catcher. Né? Então, as últimas três posições da lineup vai ficar meio que para esse encalho, como é para todo mundo, só que o nosso encalho está bem. O Will Smith rebateu mais de 10 home runs o ano passado, vindo da AAA, em um curto espaço de tempo, para quem tinha Austin Barnes, vamos lá, né? A gente melhorou na posição de catcher. É a nossa segunda base ano passado ela era com o Max Muncy revezando ali. O próprio Chase Utley jogou em 2018. Acho que estamos bem servidos porque tem o que quer. Hernandes tem o Gavin Lux e se nenhum dos dois der certo ainda tem o Chris Taylor. Que o Chris Taylor é o, o... O Zé faz tudo, é o garoto bombril do time. Joga de outfielder joga aqui, joga lá. Tem ainda o Jock Peterson, ele e o AJ Pollock vão revezar nas nas posições 6 ali, ou 5, porque um é 10, outro é canhoto, vai depender do matchup com o pitcher, enfim, estamos muito bem servidos. Torcedor do Dodgers, se prepara, cara, se joga na cadeira e tenha certeza que a gente vai ter um grande ano pela frente. Quero fazer alguns comentários aqui e deixar já à disposição esse nosso Dodgers Cast Baseball aberto para você. Primeiro que eu tô aberto para saber qualquer coisa que vocês tenham para me contar, de como vocês conheceram o Dodgers, qual é o amor de vocês pelo Dodgers. Eu me sinto às vezes maluco. Eu falo, porra, será que é possível eu estar tá lendo o LA Times 6h40 da manhã, indo para academia, porque eu vou... Eu levo crianças para escola e vou para academia. Eu fico lendo o LA Times para ver o Dodgers, cara. Será que eu não posso estar sozinho? Deve ter mais cara igual eu. Então, eu quero, eu, eu resolvi fazer isso, procurar a família Fambonanete justamente para isso. Quero agradecer de coração o carinho que eles tiveram comigo e receberam. Deixaram eu fazer o piloto e espero que gostem do programa a partir de agora. É, quero também deixar aqui um abraço para o Rafa e para o Marcão, que são lá do Finscast, que é o podcast do Dolphins, do nosso é, na net e eu queria também deixar aqui é, um comentário também para vocês seguirem a página de é, conteúdo do Dodgers em português, que eu sigo, eu não conheço o rapaz, mas é a Dodgers da massa se tiver aí a galera do Twitter da Dodgers Brasil, da BR Dodgers enfim, é, que eu, eu procurei lá, não teve então se tiver, se criarem meu, tenham aqui a voz da arquibancada eu quero representar vocês aqui eu sou um de vocês meu sonho é pisar em Chaves Ravine é, acompanho o Dodgers há 12 anos sem perder basicamente nenhum jogo relevante, né, e tenho a certeza de que a gente vai estar super bem informado. Tudo que eu disser aqui é, foi de imprensa americana. O podcast ele tem esse conceito de ser um jornalismo, mas também entretenimento. E as minhas principais fontes são os grandes veículos é, que cobrem o Dodgers. Né? A LA Spectre, que é o canal de TV oficial dos jogos. A Lana Rizzo, enfim, toda essa galera. E também o David Vassek, que é o apresentador do Dodgers Talk, que é uma inspiração para mim, é, que é muito bacana também. O Finscast, que eu tinha citado do Rafa, só para completar o raciocínio, quero que ele se torne ouvinte meu como eu sou dele, porque a gente torce para os mesmos times. Eu torço para o Dolphins na NFL. Ai, que dó de mim, não tire sarro. E ele torce para Dodgers no beisebol. Está melhor no beisebol do que no futebol americano, pode ter certeza disso que a gente é. Mesmo não sendo campeão... A gente está dando um pouco mais de alegria e menos dor de cabeça do que esse time do Dolphins. É isso, gente. O Fambonanete é uma família de podcasts maravilhosa. Convido você para seguir a gente. Tem lá no Spotify. Esse é o podcast de número 41 ou 42. Eu tô torcendo para ser o de número 42, mas eu acho que é o de 41. Porque se a gente for o número 42, o 42 é, é o número do Dodgers, né? É o número do Jack Robinson, né? o primeiro negro a jogar beisebol na Major League Baseball. Aliás, tem o filme no Netflix do Jack Robinson, vale a pena vocês conferirem. E ele é o número 42, e ele foi tão importante que hoje nenhum time é, do beisebol usa o 42 em respeito a esse jogador que mudou o jogo não só na velocidade no estilo, mas também na cor quebrando os preconceitos, então se a gente for o podcast 42 faz ainda mais sentido se não for, enfim a gente está chegando lá com muito carinho para somar, eu estou aberto a críticas mais uma vez para quem perdeu no início meu nome é Thiago Cordeiro, eu sou jornalista sou do interior de São Paulo e estou fazendo isso como um grande hobby, um grande amor da minha vida. É, tenho uma dedicação muito grande ao rádio, tenho um programa de rádio FM que não é de esportes e eu vi nessa oportunidade de falar para vocês sobre o Dodgers, externar um pouco essa minha paixão e essa vocação beleza? Fiquem com o grande Los Angeles Dodgers sempre no canto esquerdo do peito que vocês não vão se arrepender eu fico por aqui e daqui a pouco vocês vão ter mais. Não sei se na semana que vem ou mais pra frente. Antes da temporada eu venho com mais um preview. Eu prometo, beleza? Valeu, tchau, tchau!